0: hmm Ihr den Tresentalk mit Zoe und mir, Jessie. Heute ist es ja eher so ein Tresentalk im Exil. Ja, because it's pandemic. Gestern war ja 1. Mai und ich muss gestehen, ich war auf der Demo, aber, aber ich habe mich testen lassen. Mhm. Test before you protest. Und deshalb heute wieder auf Distanz. Wir sind da ja sehr vorbildlich, ähm, aber das kann nicht jeder von sich behaupten, ne? Und da sind wir auch schon direkt, das ist eine super Überleitung, zum ersten Thema. Zoe, was ist denn Hi. in der vergangenen Woche passiert?
1: Ähm, es gab natürlich wieder eine, eine Menge Shitstorm. Ich würde sagen, ich war auch nicht auf der Demo, aber ich habe mich trotzdem brav testen lassen. Mega ähm, gut. Hält einfach Distanz und lässt dich
0: trotzdem testen. Sicher ist sicher. Nee, ja. Waren, Safety first. Schön. Ich will mich erstmal
1: entschuldigen für meine schlechte Tonqualität heute, aber ich habe es auch einfach nicht zu Jesse ins Studio geschafft. Mhm. Um, weil wir das, ein kleines Sit-in hatten bei Freunden auf der Terrasse. Und da habe ich mich um, ganz brav testen lassen von vornherein. Um, der sich nicht so gerne testen lässt, <lacht> vielleicht Charlotte wo ich weiß nicht, ob sie sich testen lässt, zumindest um, scheißt sie drauf, was so abgeht in der Welt. Uh, die hat nämlich einen guten Shitstorm kassiert, weil sie in den um, letzten Wochen, vor allem im März, in Indien unterwegs war. Und ich glaube, alle, die Nachrichten geguckt haben in den letzten sieben Tagen, haben mitbekommen, dass in Indien gerade so zu so, so gut Deutsch die Kacke am Dampfen ist, mit äh, den weltweit höchsten Infektionsraten seit über neun Tagen in Folge, äh, so durchschnittlich 400.000 Infizierte pro Tag, ist natürlich eine Ansage, in so einem Land dann noch ein paar Trips, äh, noch ein paar Gigs zu spielen.
0: Ja, äh, India is dying, but the rave must go on. Ne? War ja, glaube ich, eine der Schlagzeilen. Äh, ich habe da auch von gehört. Ich glaube, jeder, der einen Instagram-Account hat, der kam da nicht so drum drumrum. Die Debatten waren auf jeden Fall sehr hitzig, aber man muss <lacht> halt auch sagen, sie hat noch in einem Interview im April diesen Jahres gesagt, oh ja, mein letzter Release, äh, ich weiß nicht, wie der hieß, es äh, Me oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sei der ja wie so ein Schmetterling ohne Flügel, weil er nie die Chance hatte, auf einem Festival gespielt zu werden. Aber, liebe Charlotte, nur mal so zur Erinnerung, Release des Schmetterlings, des kleinen Schmetterlings, war Juni 2020. Ne? Und bei den italien Gigs entfaltete der kleine Schmetterling seine zarten Flügel. Und bereits im August 2020 war der kleine Schmetterling wahrscheinlich so erschöpft von der Indientour im März, ähm, dass er ja schon gar keinen Bock mehr auf Party hatte. Ne? Ich stelle mir da die Frage, ob Charlotte in, in dem Interview einfach gelogen hat. Was denkst du? Oder ob sie sich daran schlicht nicht erinnern kann?
1: Ich glaube, die kann sich daran schon sehr gut erinnern. Ich habe ja auch in der allerersten intensiven plug ray folge gerade darüber gesprochen, dass ähm, Charlotte Witt und Amelie Lenz und viele andere in Italien in ähm, diesem Infamous Club gespielt haben. Und da hat sie ja auch irgendwie schon gespielt. Also das kann man, glaube ich, nicht vergessen. Die, die Frau ist viel unterwegs, das wissen wir alle. Sie ist auf World Tour um, during the pandemic. So. Ich glaube, da kommt man vielleicht manchmal ein bisschen an, durcheinander, wo man gerade zuletzt gespielt hat, was man ah. gerade zuletzt gemacht hat. Und Aber denkst du, sie hat vorsätzlich sich, gelogen? Naja, sie behält sich, was diese ganzen Sachen angeht, tatsächlich immer so ein bisschen bedeckt. Um, zumindest auf Instagram. Da gibt es wenig Videos von irgendwelchen Plug Racers in Italien oder in Indien. Um, ich möchte ihr nicht mutwillige Boshaftigkeit unterstellen. Aber sie ist natürlich auch eine geschulte PR-Frau. Die will sie jetzt natürlich auch nicht.
0: Also zu sagen, ist ja schon auch ein bisschen frech. Ne? Zu sagen, oh, mein letzter Release hatte niemals die Chance, auf einem Festival gespielt zu werden. Ähm, Leute mögen es halt nicht, wenn man belogen wird. Und auf Insta heißt sie ja schon Charlotte de Shit. Also ist jetzt auch, da wird es halt schnell mal hässlich. Und ähm, ich muss auch sagen, ich fand... Früher, wie, fand, wie standst du denn zu Charlotte Witt?
1: Ähm, fand ich gut Emotion. oder sympathisch? Jetzt? Also, also ja, als ich fand Mensch. Nicht unsympathisch. Und ähm, ich hate als Frau sowieso nicht gegen Frauen, Grundprinzip. Ähm, aber also wenig, wenig Emotionen. Das ist nicht so ganz meine Musik und das ist mir auch einfach zu, zu big. Ne? Mhm. Um, das ist eine Frau, die spielt natürlich auf dem Tomorrowland oder auf dem Coach Shadow. Da reden wir nicht mehr von, von undergroundigem Techno, sondern das ist. Ähm, Heiter bei ist Feines. Und von daher, ich habe dann nie so, nie so drauf geachtet auf sie.
0: Also Weil musikalisch, ich wollte gerade sagen, musikalisch sei das ja jetzt mal irgendwie dahingestellt, aber ich fand sie ja, also ich fand sie irgendwie sympathisch. Und ich muss gestehen, mittlerweile, wenn man das so liest, hat sie, irgendwie finde ja. ich sie so korrekt wie, keine Ahnung, Käfigtierhaltung oder so. Mhm. Das ja, sei das, das ist glaube
1: ich auch Teil ihres USP, dass sie eine sehr nahbare Figur verkörpert, ähm, auf den Gigs, die sie spielt, meistens nicht so overdressed ist, sondern immer diese bisschen lockereren, meistens schwarzen T-Shirts anhat, dazu eine Basic Skinny Jeans. Ähm, dann noch ihr lässiges Piercing in der Unterlippe und immer ihr Signature Move mit den Haaren. Das ist, glaube ich, sorgt dafür, dass man sich so ein bisschen nahbarer fühlt und sich denkt, ja, die Frau ist voll down to earth. So, Die ist nicht so abgehoben. Ich meine, Nina Krabitz hat ja immer mit dem Klischee zu kämpfen, dass die so eine ein bisschen mehr abgehoben ist und die hat ja auch häufiger mal mehr extravagante Outfits, was ich auch geil finde, also do what you want. Aber ich glaube, Charlotte wirkt halt mehr so ähm, nach dem Mädchen vom, vom Underground, anderen. Halt so, genau, aber was so voll am Boden geblieben ist. Und das, wenn man sich dann einmal in Instagram anguckt, ähm, ihre in letzten Urlaubsfotos etc., das ist jetzt natürlich nicht mehr Otto Normal Live.
0: Hm. Was denkst du, wie sollte man jetzt ähm, mit... Plug-Rave-DJs umgehen? Sollte man, weiß nicht, die nicht mehr buchen? Oder, ja, was ist, was wäre da so dein Lösungsansatz?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt erstmal krass. Charlotte hat jetzt in Indien am 19. 20. und 21. März gespielt von um, so einer Veranstaltungsunternehmensreihe. Ich habe es nicht ganz verstanden. Die heißt Slick. Die haben ein zehnjähriges Jubiläum gefeiert und nennen sich selbst Indias Leading Brand for Underground und Techno. Ob sie das jetzt sind, I don't know. Ähm, aber diese Gigs, die kommen ja nicht von irgendwo. Also das ist ja auch nicht die Einzige, die in den gespielt haben. Äh, zum Beispiel Ayun Vagale hat auch in Mumbai gespielt am 28. März. Das sind ja keine Einzelentscheidungen. Also sie ist, sie, sie, spielt zwar, sie legt zwar auf, aber da ist ein Booker dahinter, eine Bookerin. Ähm, da ist eine Veranstalter, der sie überhaupt erst einkauft so Das ist ja eine, eine lange Kette an Entscheidungen Und am Ende sind DJs in so großen äh, Kollektiven ja selten diejenigen, die alleine entscheiden, wo es jetzt als nächstes hingeht, Na, da hängt ja ganz viel dran. Ich will ja. jetzt nicht freisprechen von von ihrer Verantwortung, weil am Ende kann sie immer sagen, da spiele ich gerade nicht, die ziehen da schon mit. Aber ich finde es auch nicht ganz, richtig schon, aber ich finde es nicht ganz äh, differenziert, wenn man sagt, da ist jetzt nur der die DJ dran schuld.
0: Naja, am einfachsten wäre es natürlich, wenn der oder die Künstlerin sagen würde, nee, das mache ich nicht, weil ähm, die Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. So, ne? Aber was denkst du, wie viel Schuld kann man denn dann eigentlich den BesucherInnen geben?
1: Tja, ich kann jeden verstehen, der Bock hat auf eine Party. Ja. Und die illegalen raves haben wir hier ja auch. Ich finde es natürlich verantwortungslos, aber es ist immer die... Gut, du, du nimmst ein Angebot wahr, was dir gegeben wird, dann jetzt in Indien auch noch äh, legale Veranstaltungen, Das ist natürlich, finde ich, die administrative Verantwortung die, die größere, aber Eigenverantwortung will ich da auch niemandem absprechen, also auch in England gab es jetzt Veranstaltungen und viele sagen, hast du es noch ein bisschen früh, das ist noch ein bisschen viel, auch wenn jetzt die Impfquote der Erstgeimpften bei 50% Prozent liegt, da sagen auch viele, ich warte da noch so ein bisschen, ja, Das ist natürlich am Ende eine persönliche Verantwortungsebene mit dabei, aber ich weiß nicht, was sagst du denn? Findest du, dass es so...
0: Es ist halt mega schwer, aber. die Schuldfrage zu klären. Ich kann mir noch nicht mal ganz ehrlich die Frage selbst beantworten. Mhm. Ähm, wenn ich die Möglichkeit äh, auf dem Rave hätte, ob ich da nicht hingehen würde, würde ich natürlich an dieser Stelle sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde Ahnung. aber eigentlich
1: noch erzählen, dass du <lacht> das in, in Liverpool genau diese Veranstaltung äh, im selben Atemzug mit Amelie Lenz auch Sven Veth und das Mixmag mit äh, kritisiert worden sind, weil da hat ja jetzt diese erste große Pilotveranstaltung stattgefunden mit 6.000 BesucherInnen und äh, Sven Veth war Headliner. Und wir haben in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, was ist denn mit den ganzen DJs, die überall spielen seit einem Jahr auf allen möglichen Plug Race. Hm. Kennen wir die jetzt für zukünftige Veranstaltungen? Und jetzt ist genau diese Situation eingetreten und Sven Veth, der fleißig in Indien oder auch in äh, Tansania unterwegs war, hat jetzt eben in England, in Liverpool als Headliner gespielt. Das ist auch irgendwie ungeil und finde ich voll das falsche Signal.
0: Hm. Ist es auf jeden Fall, aber wie gesagt, was also wüsste ich jetzt auch nicht, wie da der nachhaltige Lösungsansatz aussehen könnte. Also Normalerweise müsste man ja darauf hoffen, dass äh, KünstlerInnen eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen, aber machen sie halt nicht. Und ich will darüber auch nicht urteilen, weil ich weiß ja auch gar nicht, wie es jetzt äh, finanziell bei denen aussieht. Ne? Also vielleicht müssen sie ich das ja machen. Oder bei der
1: oder Charlotte Witt? Ja, Charlotte Witt, ich glaube, die äh, ist wirklich am seidenen Faden, die Frau. Die hat Nein. gar keinen Cash. Naja, aber man hat ja so ein bisschen
0: seinen Lebensstandard, den erhöht man natürlich auch, wenn man, weiß ich nicht, viel Geld verdient. Nein, ich will es auch gar nicht. Okay. okay, ich merke schon, ich merke schon. Das überzeugt dich nicht.
1: Mein Kaviar ja täglich, der muss sein. Das
0: ist ein okay, okay, ich merke schon. Das ist kein Argument, das du mir hier durchgehen <lacht> lässt. Dann lass uns jetzt bitte, Herrgott, Gott, nochmal über dieses Exit-Festival reden. Was, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich war natürlich hyped im ersten Moment. Ne? Wir sind hier in Europa. Und Deutschland ganz viele fleißig absagen, bis auf die Fusion. Fusion is still going strong, ne? Das <lacht> kleine gallische
0: Dorf am Festival hier <lacht> mit. <lacht> Mega.
1: Aber genau ist doch die Fusion auch. <lacht> ähm, nee, der Bürgermeister von Novi Sad in Serbien hat jetzt gerade bestätigt, dass das Exit Festival 2021 stattfinden soll. Ähm, bevor jetzt alle sagen, halt, stopp! Wie soll das funktionieren? Plug Race, 60.000 wahrscheinliche BesucherInnen.
0: Ja, eben schimpfen ist die beiden noch. Jetzt machen Sinn. sie eine schöne genau. Veranstaltungsempfehlung. <lacht>
1: <lacht> nee, Serbien ist tatsächlich Europameister im Impfen. Das muss man sich mal reinziehen. Serbien ist Europameister im Impfen und die aktuelle Impfquote ähm, liegt bei über 15 Prozent. Und sie mhm. impfen, glaube ich, fast täglich 15 Prozent ihrer Bevölkerung. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bis Juli einfach wirklich alle Menschen durchgeimpft sind, sehen ist nicht so ist nicht so niedrig. Es sieht einfach hm. ganz gut aus. So. Hm. Hm?
0: Aber jetzt muss man ja auch sagen, es ist ja schön, wenn die Serbinnen sicher sind, es kommen natürlich jetzt auch wirklich wahrscheinlich sehr viele Touris, ne? weil die Partymöglichkeiten sind noch immer begrenzt und ja. da nutzt man irgendwie, ergreift man jeden Strohhalm. Und, und das Exit ist
1: auch kein unbekanntes Festival. Ja. Also es ist jetzt natürlich nicht wie das Zurück zu den Wurzeln, so einer lokalen Größe oder so. Nee, das ist wirklich bekannt. Aber Serbien möchte deswegen Leuten Impfangebote machen. Die, die sich zu genau. Hause noch nicht impfen lassen konnten, die können sich, es ist noch nicht ganz klar, wie da soll, wobei jetzt ein Plan veröffentlicht werden, in Serbien impfen lassen können, sodass sie dann per Raven Needle in einem ganz anderen Kontext auf dem Exit abgehen können. Also ich finde das erstmal einen sehr süßen und sehr schönen Ansatz, dass ja, sie so bereitwillig sind, sagen, also, jo, ihr könnt euch bei euch nicht impfen lassen, aber ihr habt Vorkauf im Festival, kein mhm. Problem. Dann organisieren wir euch die Impfung.
0: Das ist schon echt ziemlich krass. Also ich glaube, kannst du dir vorstellen, dass auch, ähm, dass es auch Leute gibt, die nur wegen dem Impfangebot auf dieses Festival wollen?
1: Ich würde auch nur wegen dem Impfangebot hinfahren. Also nicht nur, aber wenn es jetzt ein Festival wäre, was mich sonst null interessieren würde, würde ich trotzdem irgendwo hinfahren. Ja,
0: aber, aber ganz ehrlich, so also ja. ich schicke dir nachher meine Liste mit Praxen, die ähm, AstraZeneca auf jeden Fall verimpfen. Da musst du nicht extra ja, nach Serbien fahren.
1: Ich war, danke, danke. <lacht> Aber wenn die Situation in Deutschland sich jetzt nicht langsam ein bisschen äh, zum Positiven entwickelt hätte in, den letzten, in der letzten Woche und ich wüsste, okay, mit der Impfung wird es bei mir wahrscheinlich noch sechs Monate dauern, ja, why not? Dann mache ich halt einen Kurzschritt nach Serbien und hole mir da eine, eine Impfung ab, also
0: Aber wenn ich mir mega... jemand die
1: Möglichkeit gibt.
0: Also finde ich wirklich mega engagiert von dir. Also was, ein noch besseres <lacht> Testimonial kann es ja gar nicht geben. Zoe würde sogar nach <lacht> Serbien fahren. Ey. Mega gut.
1: Ich würde sogar auf ein, ein Pop-Festival fahren. Oder auf
0: ein <lacht> Black das Death Gun.
1: <lacht> ja, same. nur für die Impfung.
0: Ähm, ja, aber ich denke auch, dass es. ich weiß jetzt nicht, Ne, ich habe keine Ahnung, ich bin auch nicht äh, kompetent genug, um irgendwelche Hygienekonzepte beurteilen zu dürfen. Ich finde es aber gut, also ich denke, das Ganze findet ja auch unter freiem Himmel statt, da soll ja die Ansteckungsgefahr ohnehin nicht so groß sein. Also, naja, aber ich denke schon, dass es safe ist am Ende. Also, wenn die wirklich gründlich testen, die meisten Leute geimpft sind, das ist unter freiem Himmel. Also, ja. ähm, Jesse sagt, it's safe. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. It's wie
1: approved by also das Konzept geht ja noch ein bisschen darüber hinaus. Also ähm, Die haben halt einmal, dass die, die geimpft sind, reingelassen werden sollen. Dann die, die Antikörper haben, dürfen rein. Und dann gibt es noch die, die kein geschafft haben, die dürfen mit einem Schnelltest rein. So. Genau. Also selbst wenn du nicht geimpft bist, aber ähm, direkt am Festival beim Einlassen wie gemacht hast, der negativ ist, wirst du trotzdem reingelassen. So. Aber da und, bin ich dann halt wieder so, mh.
0: Ich finde es total gut, weil ja immer irgendwie das Geschrei <lacht> groß ist, nee, weil ja immer das Geschrei groß ist, oh, wenn man äh, sich nicht impfen lassen möchte, dann, ähm, weiß ich nicht, wird man sozial ausgegrenzt. Und hier wird halt gezeigt, ey, okay, aber dann lasst euch testen. Und mit einem negativen Test ist das Ganze auch kein Problem. Ne? Also hier wird niemand irgendwie ausgeschlossen. Hier wird niemand zu irgendwas gezwungen, was er nicht will. Finde ich mega gut. Ich denke auch, in diesem Fall spielt das Line-Up tatsächlich fast überhaupt gar keine Rolle. Ich glaube, jede Veranstaltung, die diesen Sommer stattfindet, glaubst du, dass der groß jemand Wert aufs Line-Up legt, Zoe? Nee. Nee, ich denke es auch nicht. Wirklich. Also, ganz ehrlich.
1: Also aber wir in dem sehen Fall sie auch hier in Berlin bei den ganzen Demos, wo dann mal so ein kleiner lauti vorbei vorbeiläuft und alle dancen einfach. Oder sind so, sie, yeah, ja. Scheiß Mücke. aber Hauptsache fünf Minuten abschaffeln.
0: Also gestern auch so lustig bin irgendwie ähm, die Oranienstraße entlang gelaufen und habe dann auch irgendwie Freunde getroffen, die meinten, hey, wir laufen schon drei Stunden rum und haben gedacht, wir hören mal irgendwo Musik, aber mh, nein. Und dann können wir mal sehen, wie wirklich unterfeiert die Leute sind. Aber man muss auf dem Exit, da ist das Line-Up tatsächlich ziemlich gut. Ne? Also BesucherInnen können sich auf äh, KünstlerInnen wie Nina Ghetto Kravitz freuen, Boris Breicher, Solomon. Und Honey Dijon. Hm. Das ist das alles für dich das dabei? schön gesagt. Das, das, ist mal so. das ist bestimmt <lacht> ein bisschen Aber japanisch.
1: <lacht> die Headliner triggern mich jetzt nicht so. Aber das Schöne ist ja bei diesen großen Festivals, dass es immer ein paar Headliner gibt, die das Festival tragen und dann ganz häufig viele coole KünstlerInnen, die ein bisschen undergroundiger sind, die ein bisschen weniger bekannt sind. Und die für mich meistens solche Festivals auch mittragen. Ne? Mhm. Die ja dann die ganzen Lücken füllen müssen zwischen den Main-Prime-Times. Okay,
0: also du möchtest ja eher so einen A&A-Auftrag erfüllen, ja, neuer,
1: <lacht> genau,
0: den Hype irgendwie ich kreieren treibend. anstatt ihn, genau, verstehe, verstehe.
1: Übrigens <lacht> ist bei mir hier in Prenzlauer Berg, ähm, da macht so man das eine so. Kleine Straßen, nee, so, eine kleine Straßenmusikveranstaltung und dann stand hier letztens einer mit einem Kontrabass und einer mit, mit einer Trompete und die haben so ein kleines Eckkonzert gegeben und das war auch wie ein... Family Rave innerhalb von fünf Minuten. Scheint so 20 Leute drin, alle so am Schunkeln, aber es war halt mehr so ein bisschen klassikmäßig, aber trotzdem waren alle so, yay, Raven.
0: Ja, wie gesagt, jede Chance. Wird Berg. Da, jede Chance wird da auf jeden Fall genutzt. Apropos <lacht> stattfinden, die Nation, die findet ebenfalls statt. Und Karten kann man ab jetzt, wirklich, ich glaube seit gestern oder so, kann man erwerben. Allerdings, Zoe, erinnerst du dich dann noch daran, was so ein Nation-Ticket früher gekostet
1: hat? Vor, vor, ich glaube, 10, 15 Jahren waren es mal so 60 Euro oder so. Ne? Ja,
0: aber ich meinte nicht vor 10, 15 Jahren. Also meine erste Fusion <lacht> war auch für 20 D-Mark. Nee, Zoe, D-Mark wollte ich jetzt hier nicht mehr rechnen. Weißt du, was sie vielleicht, <lacht> weißt du, vielleicht sage ich mal, vor drei Jahren, fünf Jahre wäre auch noch okay. Ich
1: glaube, es waren 100 oder 120, ne?
0: Genau, die Nation ist eigentlich ein sehr günstiges Ticket, äh, ein sehr günstiges Ticket, ja, aber es ist auch ein sehr günstiges Festival gewesen. Was ja, die
1: Nation ist ja auch nur ein, nur ein Zwei-Tages-Festival für alle, die die Nation genau. nicht kennen, muss man vielleicht auch mhm. dazu sagen. Ne? Das ist jetzt keine, kein Festival, was von Donnerstag bis Montag geht, sondern was eben immer nur über, über eine Nacht geht, eigentlich. Genau, und. Und dann ist der Preis.
0: Du kennst den Preis, ne? Also, dich jetzt zu fragen, was du bezahlen würdest, macht keinen <lacht> Sinn, oder? Ja, nee. Okay, gut, dann löse ich es einfach auf nee, an dieser hast...
1: Stelle. <lacht> Ja, bitte.
0: Der Schnäppchenpreis von 213 Euro, wenn man mit dem Auto kommen möchte. Mit dem Rad ist das Ganze 8 Euro günstiger. Dann Aber natürlich das muss wenigstens
1: mal ein wirklich günstiger Auto passen. Normalerweise ja, auto gut. immer so 20 ja. Euro. Könnte man dieses Jahr nur 8.
0: Genau, Schle könnte man äh, darüber jetzt diskutieren, ob das den richtigen Anreiz <lacht> setzt, nicht da vielleicht irgendwie umweltfreundlicher anzureisen. Aber gut, das ist vielleicht eine, ein Thema für eine andere Folge.
1: <lacht> ja, es ist, glaube ich, dann könntest, könntest du mal ausrechnen, wie teuer dann die Stunde ist bei einem 48-Stunden-Rave durch 200 <lacht>
0: Völlig verrückte Rechnungen also, sind ja eigentlich deine Kernkompetenz.
1: <lacht> ich rechne dir das gleich nochmal auf mit zwei Minuten und dann sage ja. ich dir das. Aber und was ich, planen die denn eigentlich für, für ein Hygienekonzept? Die Nation ist jetzt äh, ja auch ein bisschen alternativ genau. ausgerichtet also, und nicht so durchstrukturiert wie das Exit Festival. Wie regeln die das?
0: Ich klar, also ich vermute, die haben einfach das Hygienekonzept von der Fusion geklaut und haben den Festival-Namen <lacht> geändert. Ach, ja, das tatsächlich. Ist es ist äh, doch sehr, also es gibt da gewisse Parallelen. Ich denke, im Kern ist es same, same, but different.
1: Aber das ist doch ja. auch gut. Das zeigt ja, auch, was die Fusion für ein gutes Konzept gefahren hat. Haben wir ja auch schon, also natürlich ein paar Kritikpunkte. Ja, man immer. muss ja auch das Rad nicht aber neu
0: erfinden. Also es,
1: nee, weil, aber das zeigt, das, dass es ein gutes Konzept war. Ist.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Geimpft wird hier in Deutschland ja leider noch nicht, weder auf Festival noch sonst wo. Ähm, das ist
1: einfach geil. Bitte? Das ist, stell dir das mal vor, wie, das, wie, wie gut es wäre. Dann würdest du auch die ganzen Menschen, die vielleicht noch so ein bisschen schwanken, was Impfung angeht, so einfach so, du weißt, positive Verstärkung ist besser als äh, Verbote. Ne? Ja, total. <lacht> schon ganz wo mitgebracht. Einfach so, hey, du willst ein Rave. Gut, dann musst du jetzt hier leider eine Impfung in den Arm Hast
0: haben. du eigentlich mitbekommen? Hast du mitbekommen, in New York ist Cannabis ja jetzt legal und da haben Aktivistinnen äh, Joints verteilt, um für Impf-, also zum Impftermin zu locken. Also jeder der ja, sich geimpft ward. hat, hat ein gratis Joint bekommen. Also mit dem richtigen Anreiz <lacht> Mit dem richtigen Anreiz äh, kann man da, weiß ich nicht, die Leute für fast alles motivieren, ne?
1: Ich finde das gut. Positive Verstärkung brauchen wir einfach direkt am Einlass so in die Ärmchen rein, sagen, okay, jetzt geht's weiter. So wie bei der, der Titanic, voll. ne?
0: mit den Dartpfeilen, ja. wo man nach Leuten will.
1: Ja, <lacht> das auch schon also beim Rave Rage steht einfach oben jemand am Rand und schießt immer mit so, wie ein Tierarzt, mit so Blaspfeilen auf okay, die Menschen.
0: Ach so, genau. Und was ich vielleicht noch zu erwähnen ist, so. ist, in diesem Ticketpreis, ich weiß nicht, wie teuer so ähm, Test. PCR-Test, weißt du, wie teuer so einer ist? Auf jeden Fall ist in diesem Ticketpreis ein PCR-Test, den muss man absolvieren, bevor man ähm, sich auf den Weg zum Festival macht. Dann muss man mhm. einen machen, bevor man reinkommt und dann wird nochmal einer zur Hälfte des Festivals gemacht. Und das finde ich schon sehr verantwortungsbewusst.
1: Das ist gut, auf jeden Fall. Mhm. Das ist jetzt aber auch was, was wir bei den ähm, ganzen anderen Testveranstaltungen gesehen haben, ne? dass auch der PCR-Test Test immer inklusive des Eintrittspreises war. Mhm. So, Das ist jetzt ja so die die gängige Linie, würde ich mal sagen. Aber so, also die PCR-Tests sind teurer. Die Antigen-Tests sind die Schnelltests, die günstigen Tests. Und die PCR-Tests sind die, die ins Labor geschickt werden und auch ein bisschen sicherer sind.
0: Was mir so ein bisschen Aber fehlt, ich, sind die Hunde, ja? Ich sehe immer noch keine Corona-Spürhunde. Wie findest du, wie verlässlich bewertest du denn diese Schnellteststrategie?
1: Ja, ich finde die halt schwierig. Aber wenn es PCR-Tests sind, die haben eine bessere Quote, die sind ein bisschen sicherer, die können ähm, die auf die Virenrate ein bisschen besser anspringen. Ähm, ich bin aber trotzdem kein Freund davon. So beim Exit-Festival ist es jetzt natürlich besonders ähm, gravierend, weil da einfach so viele Menschen sind. Bei der Nation würde ich es ein bisschen gelassener sehen, weil da einfach nicht 60.000 Personen aufeinandertreffen. Ne? Ähm, es sind aber zwei ich
0: Wochenenden. Ich weiß gar nicht, ob die auch die Besucher in ja. Saal dann halbiert haben. Ne?
1: Ja, aber selbst insgesamt wären es ja dann nicht hm. 60.000 bei der Nation. Das ist ja doch das kleiner. Ähm, und da finde ich, ich finde die die Strategie mit Impfen und PCR-Test und Antikörper wird auf jeden Fall besser, als dass uns alle kurz vor den Antigen-Schnelltest machen und dann der Zieh, weil die Fehlerrate das hatten wir bei der Fusion ja schon mal ähm, lange ausgerechnet, leider doch da ist und bei ein paar Tausend es durchaus vorkommen kann, dass dir eben einer durchrutscht, der ein falsch negatives Ergebnis hat oder der sich halt erst ähm, während des Festivals ansteckt. Ne? Das heißt, da brauchst du unbedingt diese zweite Test und Testung während des Festivals. Aber geiler wäre natürlich meiner Meinung nach ähm, Impfen. Okay. -Konzept.
0: okay, okay ich höre schon raus, äh, auf welchem Team du spielst. Ähm, aber wenn das jetzt alles noch nicht so läuft, ne, mit diesen Real-Life-Raves dann ist ja vielleicht so eine Alternative, weiß ich nicht, die virtuelle Welt, oder?
1: Oh ja, ich bin Stream. Erzähl mir doch mal davon.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe mir ähm, letzte Woche den Rave Space angeguckt. Willst du wissen, was der Rave Space ist?
1: Unbedingt.
0: Das habe ich mir gedacht, Zoe. Nee, der Rave Space ist ein virtueller Club, ähm, dem richtig gute DJs auflegen tatsächlich. Also das Opening hat unter anderem DJ Hell gespielt. Magst du den? Ja. Ja, okay. Das ja. war. Ich war mir nicht so sicher. Zoe so ist ja. immer so ein bisschen anti-anti. Ist dir noch nicht zum Mainstream, ja?
1: hey, immer wird mir hier was in den Mund gelegt. Das stimmt so gar nicht. Okay, nee, ich war, ich also, keine nur, Ahnung. Ich mit nicht super reichen DJs, die mit den Privatjets durch die Gegend reisen aber dann ganz down to earth sagen, ja, mein Track hat noch nicht genügend Plays worldwide gehabt. Also mm. DJ
0: Hell hat auch meines Wissens noch keinen Flug Rave gespielt. Das muss man ihm lassen.
1: Ich habe es auch noch nicht mitbekommen. Ich habe ihn mal ähm, vor zwei Jahren auf dem Festival hier in Berlin gesehen, in der Kriegsmühle. Das war sehr schön.
0: Mhm. Hm. Ja. Erinnerung kommen hm. hoch. Also, ich habe gerade überlegt, ich wenn ich ihn nicht das letzte nee, nee, Ich habe gerade überlegt, wenn ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, es ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht. Ach, lass es. Ich will, ich will gar nicht drüber nachdenken. Lass uns einfach zurückkommen zu dem, was möglich ist. Und das ist halt der Rave Space. Also, ähm, da finden immer Mittwoch. Freitag- und Samstag-Partys statt. Und Donnerstag gibt es eine Wetter Berlin-Party. Das ist ja so ein urbanes Fashion-Label. Und ja. Ähm, ja, alle DJs, die sich mit dem irgendwie verbunden fühlen, die legen da auf, so wie Endhymne. Ja, ich habe dann mit Frank Hahn, das ist einer von den drei Machern, mich mal da durchführen lassen. Und der kann man tatsächlich... Äh, ja, Ja, natürlich. Das macht einen virtuellen Club ja aus. Was hast du denn jetzt gedacht?
1: Ich, ich glaube, das wird dir heute eine jemand der besten Folgen. Durch, <lacht> Nein, wenn nicht so den Faden verloren hat. So und sich dachte... Jessie ist da durchgeführt worden. Sie ist so virtuell durchgeführt
0: worden. Ey, um ganz ehrlich zu sein, ich bin nicht so ein Gamer. Ne, Du bist ja ein bisschen, so ein bisschen ein Gamer. Ich ja leider nicht Ich bin so. ein kleiner
1: Gamer. Genau,
0: du bist ein kleiner Gamer. Ich bin gar kein Gamer. Und ich glaube, der Frank, der hat auch gedacht, Alter, ist die nur dumm? Die läuft ständig vor die Wand irgendwie. Und ich habe mich auch mega geschämt. Und er dann so, oh, wo bist du denn schon wieder? Und er guckte so... Oh, das also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Der hat wahrscheinlich gedacht, äh, wo wahrscheinlich gedacht hat, von so einem, so ein, so, nein.
1: Halt ich habe keine gedacht? Bildschirmaufnahme gemacht. Der hat wahrscheinlich gedacht, gewinnt. ich bin so ein
0: richtiger Boomer. Wie <lacht> <lacht> virtueller Club. Club. Oh Mann, ey.
1: Ich habe mich so geschämt. Wir können das ja also, mal zusammen machen. Ja,
0: unbedingt. Das war alles Weil nicht ich so steuer einfach. Steuerung
1: und du genießt äh, die Führung.
0: Also, aber wer, ich weiß nicht, wer regelmäßig äh, Playstation zockt, der sollte da auf gar keinen Fall irgendwie ein Problem mit haben. Und was ich tatsächlich ganz gut fand, wenn ich gerade mal nicht vor einer Wand stand, war <lacht> so witzig.
1: <lacht> Aber das, ist <lacht> ist so das ist eigentlich die read Re club erfahrung Andauernd verläufst du dich, stehst vor irgendeiner Wand, wo bin ich, wo sind meine Freunde? Und dann und hast du so eine experience.
0: Tanzfunktion und dann meinte Frank so, oh, jetzt stehst du vor der Wand und tanzt, das sieht so blöd aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mega, super cool. That's, That's me. That's
1: yeah, so ist das, in einem echten Club ist das auch nicht anders
0: bin ja, ich auch immer das weird girl. Alter, was macht sie da?
1: Ja, sieh, wir sind hier drin. Oh.
0: Nee, aber man kann alles machen, was man also was auch in einem normalen Club möglich ist. Du kannst Sticker an die Wand kleben, das ist mir ja tatsächlich besonders wichtig. ganz klares Element Ja, wirklich. Also mir, ich fand das cool. Ich fand, ey, Zoe, entschuldige bitte, aber so ein Tresentalk Sticker am Tresen sagt nicht, dass du das nicht geil findest. Ey, sorry. Hallo? Ist schon cool.
1: Ja ich, hab, ja, ich als Mitarbeiterin von Clubs äh, bin auch oh, teilweise echt angenervt, was diese mega... Es ist ein, ein virtueller Club, Chloe. Es ist ein ja, virtueller Club. Club. Von mir ist alles voll Stickern. Und hast du einen Tresentalk-Sticker reingeknallt?
0: Nee, noch nicht, ja, aber toll. hör zu. Und das Ding ist, die bleiben auch ähm, alle Folgepartys. Da fragen,
1: bleiben, ja, also, die bleiben das, das ist da.
0: mega. Entschuldige, Für bitte. wenn wir. dann auch. Ja, wir werden da auf jeden Fall okay. so einen Tresentalk-Sticker <lacht> hinkleben. Man kann sich mit Menschen unterhalten. Man kann auch mit diesen Menschen Sex auf der Klokabine <lacht> haben. Auch das ist möglich. Und ja, man kann auch rausfliegen, wenn man sich daneben benimmt. Das alles äh, für spaßige Die 10 Euro. Oha. Aber wo gut? gehen
1: denn diese 10 Euro hin?
0: Naja, die DJs werden bezahlt. Ist nicht so wie beim Livestream. ne? Also das Booking ist
1: tatsächlich... Ja, Das ist was Neues.
0: Ja, das ist tatsächlich neu. Also es ist mega künstlerInnen orientiert. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also der DJ bekommt keine, dann wieder Gage.
1: Keine Spenden für die arme Clubkultur weltweit, die davon abgeht. Also, mhm. also wäre das sowas natürlich, mhm. Jetzt wo du weißt, dass die DJs bezahlt werden? Ja, du, es ist auch es ist nicht, nicht, nicht gar nichts für mich. Ne? Man kann natürlich äh, die Club-Experience nicht nachmachen. Das funktioniert einfach nicht, also nicht virtuell. Aber ich finde das total fair und cool, wenn Leute sich die ganze Zeit Gedanken machen, wie man denn zumindest diese Lücke ein bisschen füllen kann für die Menschen als Besucher, genauso wie für die KünstlerInnen. Ich finde das toll, wenn Menschen sich da hinsetzen, Gedanken machen und mit alternativen Ideen aufkommen, dass, dass das jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei ist und äh, ich nie wieder in einen Club möchte, weil ich jetzt ja immer virtuell hingehen kann. Ich glaube, das wird niemandem so gehen, ne? Aber eine Frage habe ich direkt an dich. Wenn ich jetzt in diesem virtuellen Club bin, ne? Und da sind andere Menschen, das sind dann auch die, die parallel da sind, das sind keine AIs oder so. Das sind die. Nee, genau, so das sind,
0: genau, das sind andere. Das heißt, ja, genau. ich, könnte,
1: ich könnte, da könnte sich auch so eine richtige Romanze entwickeln. Ja,
0: das genau. Also, <lacht> es ist schon was anderes als bei einem Livestream. Du hast schon diesen Socializing-Faktor, das ist schon so. Und wenn du dich in diesem virtuellen Club bewegst, dann verändert mhm. sich zum Beispiel auch die Musik. Das bedeutet, du mhm. ähm, kannst jetzt nicht krass flirten, wenn ihr beide neben der Box steht. Ne? ihr müsst dann schon raus in den Flur echt? gehen. Naja. Damn. Also,
1: ja. Damn. Ne?
0: ich merke schon, so langsam kann ich dich dafür begeistern. Langsam?
1: Ja, ja. ja, ja. Also, ich fand es von Anfang an nicht schlecht, aber es wird mir auf jeden Fall schmackhafter gemacht. Ne? Und dann stelle ich mir vor, nach so äh, drei Monaten virtuellem Lockdown-Rave triffst du den sich, ja, jetzt haben die Clubs wieder auf, lass uns doch mal im echten Club treffen. Und dann hast du so deine <lacht> Virtual-Reality-Club-Bekanntschaft, die du dann im echten Club triffst. Und dann ist es jemand richtig weird, ist, wo du denkst, oh mein Gott. Warum? Was
0: für ein Freak. Also im Prinzip... <lacht> Wie bei Tinder.
1: Kann man denn äh, sein Avatar auch gestalten?
0: Nee, das leider noch nicht. Das also wäre mir immer mega aus. wichtig. Das ist wie bei einem ja. Spiel. Ich spiele das Spiel gar nicht so wirklich, mhm. aber ich verbringe sehr viel Zeit damit, meinen Avatar schön zu gestalten.
1: Ja gut, das ist mir natürlich wichtig für diesen Flirtfaktor, wenn du nicht weißt, wie die anderen aussehen. Mhm. Kann man denn dann miteinander sprechen oder ist das so eine Chatfunktion? Ja,
0: genau. Also es ist wirklich, äh, du spielst ja ab und zu Playstation, ne? Also wenn man zum Beispiel ja. da GTA zockt oder so, dann kannst du ja auch mit den Leuten ähm, in dem Spiel quasi reden über dein, ähm, Alter, ich bin so ein Boomer, über dein, sag schon, dein <lacht> Bewegungsgerät, so. <lacht> <lacht> Wie den ist das Controller? Wort, nach dem ich suchte? Ja, dankeschön. Über den Controller. <lacht> Ja. Äh, ja, und so ist es eben auch. Also es ist schon echt ganz, es ist schon cool. Also man kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Und wie gesagt, das Booking ist auch super. Hm. Lass
1: uns doch den nächsten Tresentalk virtuell im Rave-Space abhalten.
0: Wir könnten Frank mal fragen. Ich wollte ihn eigentlich vorher fragen, weil man kann den Club auch mieten. Das geht schon. Ob er dich da mal hinter der, ja, ob er dich da mal hinter der Theke arbeiten lässt. Das würde mir gut gefallen hier. <lacht>
1: Ja, das ist halt so mein, meine, nein nicht mein Bedenken, aber stell dir mal vor, du bist jetzt in dem Ray Space und du hast so geile ein, zwei Stunden. <lacht> Und äh, schickerst dir vielleicht nebenbei einen rein, weil du dir selber die ganze Zeit drinks machst. Und dann ist deine Zeit vorbei. Ich weiß nicht, wie lange so ein Ticket gültig ist oder wie lange der. Naja, bis die Party, Party zu Ende ist. Es ist jetzt nicht so, So äh, okay. Zoe ist schon
0: voll. So ist schon voll in dem timeslot mode Ich muss mich testen lassen <lacht> und dann habe ich eine halbe Stunde. Nein, Zoe, wenn du das möchtest, kannst du da den ganzen Abend feiern. Also, solange ein DJ spielt, bist du herzlich willkommen. <lacht>
1: ja, aber dann, wenn es dann vorbei ist und du aus deinem virtuellen Club auftaust, dann sitzt du halt alleine vor deinem Computer und bist vielleicht ein Ach, bisschen betrunken. Das ist halt so. Ich stelle mir dann vor, wie denn mein Bildschirm ausgeht und dann spiegelt sich so dein einsames Gesicht mit deinem Mojito in der Hand oder was auch immer man gerade trinkt und so. Oh, okay, na ja, gut, aber weißt,
0: im wahren Leben ist auch irgendwie so. Irgendwann hilft auch Nachlegen nicht mehr. Du musst irgendwann Hallo? nach Hause. Nein, das
1: dann es entweder eine Afterhour oder man geht mit seinen Freund, Freundinnen mehrere nach Hause. Da ist man nicht so von jetzt auf gleich ein Klick und draußen. Also, ja. also vor allem meistens nicht so leicht, den Club mit einem Klick so schnell zu verlassen. Ich
0: würde sagen, wir beide versuchen das mal und ihr da draußen, ihr solltet es auf jeden Fall auch mal versuchen. Es ist schon, es ist schon auf jeden Fall, man kann das schon mal testen. Und wie gesagt, die Musik, die ist super. Ich hätte gerne
1: noch so einen 4D-Sitz 4D dazu, wie im 4D-Kino, damit ja, ich nicht so von jemandem angerempelt werden oder so. <lacht> noch ein bisschen mit der Liebe. Dass so der Controller dann
0: vibriert im Prinzip, mh, wie wenn man bei GTA ja. irgendwo vorfährt, ja? Naja, genau, keine Ahnung, das so können wir ja mal. In den Arm,
1: so von wegen, ey, aus dem Weg, ich bin die erste Reihe.
0: Das können wir ja vielleicht mal ein bisschen äh, den Entwicklern als Tipps mit an die Hand geben. So, hier haben wir sonst noch irgendwas, äh, wichtige Informationen, die wir jetzt an dieser Stelle loswerden müssten oder sind unsere HörerInnen jetzt schon wieder auf dem neuesten Stand der Dinge?
1: Ich glaube, die sind auf dem neuesten Stand der Dinge, aber ich bin gerade im Kopf im Bray Space tatsächlich. Ich bin da jetzt bin da jetzt drin. Okay, okay, ich okay. Ich rüfte gerade ab mental, denke darüber nach. Aber glaubst du, dass das jetzt nochmal so ein guter Hype wird? Also ich glaube ja, jetzt die Impfstrategie ne, mit der aktuellen Impfquote naja, Impf also von fast einer Mille pro Tag. Es ist das auch nicht so, dass vor,
0: ja. sie den ja. richtigen Clubbesuch ersetzen wollen. Sie wollen da irgendwie ja. so ein Zusatzangebot schaffen, was irgendwie ganz nett ist. Ich kann mir schon vorstellen, das ist auch ähnlich wie ein Videospiel, dass das Leute schon ab und zu mal machen. Ne? Also ihr kommt dann auch darauf an, wer dann da auflegt. Und ähm, ich denke Vielleicht ist es auch nur so ein Hype wie, weiß ich nicht, äh, Clubhaus oder so. Man weiß es nicht. Also, würde ja. zeigen. Aber ich denke, es ist es schon halt zukunftsfähig. Ein bisschen,
1: ja, ich glaube, es ist halt ein bisschen zu spät. Es hätte halt vor sechs Monaten schon rauskommen müssen, weil Quarks und Co. hat es, glaube ich, hochgerechnet. Die meinten, bis ähm, zum 22. August mhm. ähm, könnten alle in Deutschland mit ersten Zweitimpfungen versorgt sein. Und dann mhm. reden wir natürlich auch über die Öffnung. Und dann hat, glaube ich, wenig Leute Interesse daran, noch so einen Club zu gehen. Das weiß das ich nicht, nicht mehr. Gut. Ich
0: glaube, es gibt auch viele Leute, die dann allgemein vorsichtiger ihr Leben gestalten. Ich, kann, ich, weiß, ich mhm. kann das nicht bewerten, wie viele Leute dann gleich irgendwie ihre ganzen Ängste beiseite schieben und dann komplett wieder loslegen.
1: Das stimmt natürlich. Oder du hast deine sozialen Fähigkeiten so sehr verloren, dass du nicht mehr dass du dich nicht mehr traust und sagst, so, oh Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Wie viele Menschen in im Club bleiben nur online.
0: Hast du diese, hast du diese neue ähm, Doku schon gesehen? aus, dem, nee. aus der, nee. Schattenwelt nee. in Berlin heißt die. Es mhm. sind drei Teile, alle drei Teile sind wirklich gut. Und ein Teil befasst sich explizit mit illegalen Raves in Berlin, beziehungsweise Plug Raves in Brandenburg. Zoe, das ist ja tatsächlich deine
1: dein Disziplin.
0: Ist so, ist so, wirklich. Du bist die erste offizielle ja. Plug-Rave-Beauftragte.
1: und <lacht> ich kann nicht In Berlin. Ja, ich möchte dazu so. sagen, ist es ist natürlich Noch. nicht allein meine Recherche, da sind großartige JournalistInnen, die ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet haben in den letzten Monaten. Das will ich hier nicht verschweigen. Und also, glaube ja in einheimsen dafür. Aber ich gucke mir das auf jeden Fall trotzdem an, damit ich dann nächste Woche wieder ganz informiert die News tragen kann. Und ich gehe davon Spaß aus,
0: nachdem du die 40 Minuten geht, so eine Folge, ähm, nachdem du sie geguckt hast, ist wahrscheinlich dein Puls auf 180 und du ziehst direkt los in den Wald nach Brandenburg, um alle Bunker <lacht> persönlich zu verriegeln. Äh.
1: Schön. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also
0: ist auf jeden Fall, man kann am Wochenende ja wenig unternehmen. Wer das möchte, guckt es euch mhm. an. Ich kann es empfehlen. Das ja. war es von uns an dieser Stelle, oder?
1: Ja, glaube. Ich weiß nicht, ob ich die nervlichen Kapazitäten heute dafür habe, mir das anzugucken. Wie du schon sagst, das ist zu, vielleicht zu viel für meine Nerven heute, aber ich schaffe es bis zum nächsten Mal.
0: Ich werde dich auf jeden Fall inhaltlich abfragen. Dann, <lacht> bedanken Wir äh, uns bei euch da draußen, wieder, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, ansonsten, wenn ihr möchtet, schickt gerne Themenvorschläge oder auch Lob. Für Kritik bin ich nicht so offen. Wie sieht es bei dir aus?
1: <lacht> Ach, bei mir könnt ihr alles abladen.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
1: Ich bin ja, die Toilette war ein bisschen verstopft und wir haben wieder den Griff Bis das heißt, ich Toilette so schön. Ein paar Minuten vorbei, drei, irgendwie fängt gerade richtig an. Ey, wollt ihr mich marschen? Pisst ihr da gerade wirklich in meine Wartewanne? Die Toilette ist kaputt, das Bier ist bald leer und wir müssen.